0: Pelz wird nicht produziert. Man tötet Tiere töten und nimmt dann denen das Fell ab. Unter ganz grausamen Umständen die wachsen dann nicht Baum. Aber das ist heutzutage so. Es gibt Eierproduzenten, Fleischproduzenten und Pelzproduzenten. Die produzieren das irgendwo.
1: Dialogplatz. Der Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Landbot. Sie ist eine der bekanntesten Tierschützerinnen der Schweiz und heute bei uns zu Gast im Dialogplatz. Herzlich willkommen, Susi Utzinger.
0: Hallo, miteinander, schön, da zu Danke vielmals für die Einladung.
1: Sehr gerne, schön, dass du denen gefolgt Und bei uns, ich bin der Jonas Gabrieli, ebenfalls bei uns im Studio, ist meine Kollegin die Valerie Jost. Hallo. Susi, zum de- denen, die dich nicht so kennen, den Überblick geben: ähm, Du führst seit 2000 eine Stiftung im Jahr 2000, eine Stiftung, gleichnamige Stiftung, Susi Utzinger Stiftung für Tierschutz, mit Sitz in Kolbrun. Darum haben wir dich auch eingeladen, mhm. wenn du in dieser Region bist. Ähm, die Stiftung betreibt äh, einerseits ein eigenes Tierheim in Winkel bei Bülach. Das, das, nicht mehr. das stimmt nicht mehr. Okay.
0: Das, das, ich erzähle es schnell. Ähm, ja. Es sind zwei verschiedene Stiftungen. So. Die eine ist Zuzi äh, Utzinger Stiftung für Tierschutz in Kolbrun, ja. Und das andere ist Stiftung Tierrettungsdienst Leben hat Vortritt. Das ist, äh, der der Tierreddingsdienst und zu dem gehört das Tierheim Pfötli, das auch in Kohlbrunn ist. Es sind Ach aber so. zwei verschiedene Organisationen, zwei Stiftungen mit zwei verschiedenen Zwecken. Quasi.
1: Ach so, okay, das habe ich da schon das erste Mal, <lacht> Mal gemacht. Aber da, grundsätzlich kann man sagen, ihr engagiert euch sehr stark für den Tierschutz. Absolut. unterstützen unterstützt auch verschiedene Tierheime auch im Ausland, ähm, Tierhospital, mhm. insgesamt sieben sind es, ja. ähm, in Ungarn, Rumänien, Ägypten, Peru. So mal neu
0: jetzt noch in Beirut. In, äh, in Beirut in Libanon. Ja, genau, Das sind ganz wichtige Organisationen oder ganz wichtige Hospitäler, die wir hier aufbauen haben. Auch ein Herzensprojekt von mir natürlich. Ja. Es ist so, dass äh, die Südzinger Stiftung ja, aufgebaut ist auf vier Pfeiler. Mhm. Das, wir nennen das uns ein Tierschutzgebäude und es ist uns ganz wichtig, dass wir nachhaltigen Tierschutz betreiben, Probleme an den Wurzeln packen und Trotzdem ist die Basis, also die Soforthilfe, die ein bisschen das Fundament von dieser ganzen Sache äh, bedeutet, halt einfach auch immer eine Herzensangelegenheit. Die Tiere, die jetzt gerade in Not sind, die können nicht warten, bis unsere so nachhaltige Tierschutzarbeit irgendwann dann einmal greift. Denen muss man jetzt helfen. Und natürlich ist das so ein bisschen zu eins Tierschutz. Du siehst halt zu eins wie die Tier leidet und wie wir ihnen helfen können. Und das ist in den Tierweisenhospitellern wirklich so eine wertvolle Sache. Das heisst, in den Ländern, wo wir wir Tierweisenhospitälern betreiben, hat es sehr viele Strassentiere. Das heisst, sehr viele Tiere kommen auch auf der Straße in Not, ähm Durchaus auch Tierquälerei, Autounfälle, dann trächtige Tiere, die Probleme haben beim Geburtsvorgang. Ganz viele verschiedene Sachen, natürlich auch Krankheiten, mhm. weil sie halt nicht geimpft sind. Und diese Tiere bringt niemand zum Tierarzt zu Angst von Kostenfolgen. Das Gäste ah, okay. hat schon. Nicht die Leute, oder? die, lieben die Leute, um. Aber irgendjemand muss das zahlen. Das heißt, zum einen haben die Leute Angst, die Tiere ins Spital zu bringen wegen den Kosten. Und zum anderen wollen die normalen Tierspitäler die Tiere auch nicht annehmen, weil niemand zahlt.
2: Mhm.
0: Und das haben wir natürlich, oder habe ich natürlich vor Ort eins zu eins erlebt. Und so ist der Grundgedanke dieser Tierweisen-Hospiteller entstanden und wir dürfen vor ein paar Monaten das 50000 behandelte Tier dürfen feiern das ja. war in Galatz in Rumänien und das ist schon eine wahnsinnige Zahl
1: ja das ist eine wahnsinnige und Zahl und
0: nebenbei also wenn wir in, dieser Zeit, in der Zeit wo wir keine Opfer und keine kranke Tiere behandeln Kastrieren das ist weniger ein sexy Thema, da reden die Leute nicht so gerne mhm. drüber, aber das ist jetzt eben eines von diesen nachhaltigen Themen, also etwas, wo das ein Problem an den Wurzeln packt, es gibt keine oder weniger Überpopulation, langfristig dämmt man sie tiergerecht und wirklich auf lange Zeit raus äh, in die Überpopulation, und das tut natürlich Tierleid verhindern. Mhm. Man sieht es nicht von Augen, mhm. weil es mhm. nicht da mhm. ist, <lacht> nicht gibt, ja. genau. aber das ist natürlich das, was dann eben der nachhaltige Tierschutz ausmacht. Mhm.
1: Mhm. Es war ja gar nicht so einfach einen Termin mit dir zu finden. Du bist viel nein, kein Vorwurf. Du bist ja viel unterwegs, in ja. An, oder in diesen Tierhospitälern, Tierheimen. Muss ich muss mir das vorstellen, wie so, ich weiß nicht, ob es einen typischen Arbeitstag gibt von dir, aber Nein, äh, was, was machst du vor allem? Wie bist du tätig?
0: Ah, ich würde so gerne sagen, ich bin vor allem in unseren Projekten unterwegs, ist aber leider nicht so. Natürlich gibt es sehr viel organisatorisches und administratives. So, Gerade wenn wir weltweit so viele Projekte haben, die wir unterstützen, dann äh, muss man auch schon mit allen Teammitgliedern immer mal wieder alles abstimmen. Und dann gibt es auch den langweiligen, ich habe wie... Jahresbericht schreiben, <lacht> Jahresrechnung und Sitzungen machen. Aber das Spannende sind natürlich schon die Sachen, wo man in Einsatz geht, wo ich und auch meine Teammitglieder in Einsatz gehen. Wir sagen immer Back to the Roots, wo man wieder richtig mit dir mhm, Ab Front quasi ja, so. Ja, das ist, ich mein, Darum machen wir es. Ja. Also da, da kommst du wieder mal eins zu eins mit. Darum machen wir's. wir es. Wir machen es nicht, dass wir im Büro sitzen Und äh, dann ist halt auch so, dass wenn ich irgendwo muss anpacken muss, dann ist es, weil es noch nicht oder weil es nicht läuft. Wenn es ja. dann läuft, dann ist Ziel erreicht. Dann könnt ihr es im Normalfall selber machen. Jetzt haben wir gerade recht Problem in Ungarn. Es ist gar nicht mhm. so einfach, um dort für sich mit dem Tierschutz kommen. Und dann bin ich halt öppner mal vor Ort und, und versuche, das in, unsere, in unsere, die von uns gewünschte Richtung zu
1: bringen. Mhm. Auf was fehlt es in Ungarn grad, konkret?
0: Es ist sehr häufig mit dem Willen der Leute zu tun. Das ist recht traurig, weil, weil man Pläne hat, Plan, man weiß, wie es für man weiß, wie es in anderen Ländern funktioniert, und dann stocken es in einem Land. Aber meistens hat es nicht einfach nur einen Grund. Und genau um das herauszufinden, wo, wo ist wem sein Problem, wer macht nicht weiter, warum, oder warum wollen es das nicht. Haben sie etwas gegen uns als Ausländer, dürfen sie es natürlich auch selber machen, macht es aber nicht, mhm. warum nicht. Da muss man wirklich einfach längere Zeit vor Ort sein. Mhm. Das bin ich in allen Projekten, wenn man ein neues Land auftünt. Entweder ich oder ein anderer Projektbetreuer ist ein paar Wochen vor Ort, will man nicht einfach unsere Schweizer Standards irgendwo anpflanzen und sagen, so muss es sein. Also
1: Kulturen auch Kulturen, die man muss respektieren und mit den Leuten unbedingt, zusammenarbeiten. Ja. ja,
0: es muss so wie bei uns, muss es bei uns sein. Ja. In anderen äh, mhm. Ort muss es genau an diesen Umständen anpassen. sein. Und dazu gehören nicht nur äh, die sozialen Aspekte, wer kann sich was leisten, was kostet wie viel, sondern wie du sagst, Kultur, was macht man überhaupt? Was gehört sich in mhm. diesen gerade? Was hat vielleicht die Religion für einen Einfluss, den man auch muss Rücksicht nehmen Was haben die Leute für einen Umgang mit den Tieren? Wie ist der Alltag dort? Nur schon auch zum Problem überhaupt erkennen. Warum benehmen sie sich so in gewissen Situationen?
2: Meistens hat es einen Grund. Meistens ist es nicht einfach wegen nichts. Ja. Also heißt, das, es ist mehr mit der Bevölkerung eigentlich auch die Arbeit, als mit den Behörden, wo man Problem hat? Oder beides? Ähm,
0: ich glaube, man findet raus über die Bevölkerung, was gewünscht ist oder wo wirklich das mhm. Problem ist. Und Behörden sind dann noch ein anderes Thema. <lacht> okay. Auch wieder von Land zu Land gibt es Behörden, die einem Inneren entgegenkommen. Und dann gibt es äh, mhm. solche, die in die richtige Korruption halt äh, wo es dann wieder ganz schwierig ist, wo auch mal ihre Meinung ändert. Es ist wirklich ein bisschen ein Kampf von verschiedenen Fronten.
1: Mhm. Wie ist denn das, so, kann man das grundsätzlich sagen, wenn ihr so Tierheim unterstützen im Ausland oder aufbauen, an was hapert es dann dort? Ist, ist es Geld, ist es Fachwissen? Ist es ähm,
0: Im Normalfall ist es nicht Geld. Also auch. Mhm. Geld kann man immer brauchen. Mhm. Aber äh, genau darum ist es so wichtig, dass man vor Ort geht, dass man das Land kennenlernt. In den Ländern, wo wir ähm, intensiver aktiv sind, haben wir Agenten, wo Mitarbeiter sind von uns, die die Sprache können, die Umstände kennen. Und dann ist es sehr, sehr häufig Fachwissen. Weil nicht nur im Ausland, auch in der Schweiz gilt wirklich oft so eine Idee, dass Tierschützer, das man muss einfach Tier gerne haben, dann geht es mhm. dann schon. Mhm. Und das ist ein brutaler Eingraben, das wo, wo schlussendlich zu Lasten der Tier geht.
1: Also so quasi Liebe, Liebe heilt alles, so ein bisschen Hippie-Flower-Power. So power. <lacht> genau, genau. Tierliebe
0: ist etwas Wichtiges. Ja. Ich bin nicht einmal sicher, ob sie nötig wäre, zwingend. Ich glaube, es ist einfach der Beweggrund mhm. dafür, dass man mhm. sich anfängt, im Tier mhm. schon zu einsetzen. Ähm, aber es ist so viel Fachwissen dahinter, das man sich muss aneignen muss. Und traurigerweise merken das viele Leute erst, wenn sie einfach so richtig viele Tiere schon angesammelt haben, sogar schon irgendetwas haben im Rahmen eines Tierheim. Und dann, wenn dann Tiere am Sterben sind ununterbrochen, Junge überkommen, Krankheiten grassieren, dann mhm. merken sie, dass es vielleicht doch nicht so einfach ist. Ja. Ja. Das ist dann das sind manchmal ganz traurige Umstände, wo, wo im Endeffekt zu Lasten von den Tieren gehen, wo auch sehr mhm. viele Tiere einmal sterben müssen bis jemandem überhaupt einen Zwanziger runtergeht, wenn es überhaupt passiert. Es gibt auch Leute, die es gar nicht recht wenden sehe.
1: Mhm, mh. Aber es ist so ein das Spannungsfeld von der Empathie oder Tierliebe oder übertriebene Empathie, sage ich jetzt mal, und dem Fachwissen, wo, wo, wo da ist. Eben, wie du sagst, die Motivation am Anfang ist sicher, wenn man Tiere gern hat. Sonst Fangt man nicht an, ich Tierschutz denke zu betreiben. Das ist ein bisschen komisch. Aber, aber eben, dass man dann auch die Sachen macht, die im ersten Blick, eben Kastation, du hast es angesprochen, mhm. ähm, denkt man, ja, tut dem Tier nichts Gutes. Ja. Aber eben für das größere Bild ähm, ist das so. Es gibt ja auch, also das habe ich auch schon gelesen, äh, Momente, wo man sagt, ich ja, muss die Tier töten. Weil es ist kein Leben mehr so. Hast du das auch schon erlebt in deiner langen Laufbahn? Ja,
0: natürlich. Ja, ja tatsächlich. Ähm, Der Punkt ist, dass viele Leute Tierschutz betreiben aus aus einem gewissen Egoismus. Das heisst, sie wollen, dass es ihnen gut geht. Ich sehe, dass es einem Tier nicht gut geht. Mhm. Das das tut mir nicht gut, das habe ich nicht gern. Das Mhm. löst mir etwas Negatives aus. Mhm. Ich möchte, dass das negative Gefühl weggeht, darum mache ich irgendetwas mit dem Tier. Und das ist einfach der falsche Beweggrund. Tierschutz heisst Tierschutz, weil es Tiere schützen und nicht... Damit wir um von euch selber verwirklichen. So, so. Genau. Mhm. Und ich denke, das sage ich so oft. Das muss ich auch mit unseren Helfern immer wieder besprechen. Und sie finden, oh, das ist doch gemein und oh nein, das ist doch nicht schön. Ja, es ist eigentlich gleich, was du findest. Es geht jetzt darum, dass es diesen Tieren besser geht. Mhm. Und dann müssen wir so etwas
1: machen. Und ist es auch so ein bisschen «Tier» als eben grosser Begriff und nicht ein einzelne Tier in diesem Moment? also Vielleicht auch etwas vom Missverständnis her, frage ich mich jetzt gerade. Wenn man sagt «Tierschutz» und dann bringt man das Tier um sagt ja, jeder, ja, «Das Tier ist ja jetzt nicht geschützt worden».
0: Unbedingt. A muss man äh, sicher fürs Individuum schauen. Mhm. Und äh, die Euthanasie, die du vorher angesprochen hast, tritt in, in zwei möglichen Fälle, wenn keine Lebensqualität mehr fürs Tier da ist oder wenn das Tier gefährlich wird für ja. Menschen. Ja. Mhm. Nach sorgfältiger Abklärung ja. selbstverständlich. Ähm, das kann durchaus im Endeffekt, dann, auch, eben das ist dann im Endeffekt auch am, am Tier zu lieb passiert. Und ja, natürlich, den Endeffekt, das Grosse Ganze vor Augen zu behalten, ist eine ganz schwierige Sache, weil da nicht unmittelbar eine Befriedigung eintritt. Mhm. Also machst du machst nicht etwas, und dann können dich alle, weil du etwas Grossartiges gemacht hast, sondern du machst etwas, das irgendwann einmal hof- hoffentlich wird, positiv einfahren wird. Und Das erlebst du unter Umständen gar nicht mehr so. Oder das realisiert vermutlich gar nicht mehr so richtig. Dass es ist ein da das
1: Präventionsparadox, oder? Ja. Dass, wenn man Massnahmen trifft, ja. zu, zu Sachen, in dem, wo dann nicht passiert, kann man wie nicht sagen, ob es passiert wäre. Oder, genau, ja, <lacht> ja, man kann genau. es nicht messen. Genau. genau. Ja. Und das
0: muss einem egal sein. Da mhm. muss man wirklich drüber stehen. Man muss wirklich für die Sachen machen. Und halt eben immer wieder das Wort Tierschutz im Kopf haben. Ein bisschen analysieren, was das bedeutet. Und dann geht es. Und wenn man es für sich selber machen dass dass man glücklich wird oder bejubelt wird, dann wird es schwierig.
1: Ja. Was gibt es denn für konkrete Beispiele jetzt? Also mir ist in das Beispiel so von den Tanzbären in den Sinn gekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein gutes, Be- also ein gutes ist, ein Beispiel, ist aber ist, wo das wird zutreffen, wo so aufgewachsen sind, dass sie irgendwie gar nicht mehr können in Freiheit leben. Ähm, oder gibt es andere Beispiele?
0: Ich bin zum Beispiel kein Bärenspezialistin. Okay. Wirklich nicht. Okay. Ähm, es gibt ganz viel Beispiel, wenn man denkt, auf, auf, wenn man an die vier Pfeiler denkt, wo unsere Stiftung aufbauen ist, man hat hier Tierheim-Optimierung, unterstützung Kastrationsaktionen, Aus- und Weiterbildung von Fachleuten und Information und Aufklärung von der Bevölkerung. Mhm. Äh, und die Aufklärung von der Bevölkerung, das ist äh, liegt ein bisschen auf der Hand, wie wichtig mhm. das das ist, weil sehr viel am Fachwissen liegt. Viele Leute nicht Tiere absichtlich quälen, sondern machen etwas falsch, will sie es halt nicht besser wissen. Da haben wir zum Beispiel der Social Media Animal Cruelty, wo im Moment ein riesiges Thema ist, wo Leute blöde Challenges machen. Nicht richtig böse, aber irgendwo musst du dann schon einen Kopf langen und sagen, merkst du merkst eigentlich nicht, wie blöd das ist. Mhm. Die haben aber so eine Reichweite. Also, Letztens habe ich eines gesehen, wo jemand einem Hund eine Glaskugel über den Kopf gestülpt hat, dass er ihn nicht alle haben das lustig gefunden, 32 Millionen Klicks. Das wünschte ich mir auf einem <lacht> Tierschutzkanal. <lacht> Aber, und dann muss man noch an all die Nachahmer denken, die wo, ja. wo auch sehen, wie viele Reaktionen das, das gibt. Und da muss man die Leute darauf sagen, Wenn du da auf so etwas reagierst, positiv, negativ, einfach so etwas dürfen keine Reaktionen bekommen, sonst geht es viral und, und im Endeffekt sind es wieder Tiere.
1: Also, also das Verhalten, reflektieren, wo wir dort. Also auch Unbedingt. sich fragen, in welchem Kontext ist das entstanden? Ähm, ja. und, also ich bin ja jetzt überhaupt kein Tierfachmann, aber auch ich. Wenn ich das reflektiere, würde mir ja in Singo, das ist jetzt vielleicht nicht so angenehm für den Hund. Genau, ähm, genau. genau eigentlich,
0: wenn man es schnell wenn man schnell Sekunden Sekunden über kommt man sehr schnell drauf. Ja. Ähm, aber die Sekunden sollte man sich nehmen. Ja. Wir nennen die Kampagne «Dein Like, sein Light» und das sagt eigentlich schon alles. Ja. Einfach überlegen, was du likest. Lieber, lieber den Finger schnell eine Pause machen, bevor du drauf drückst. Ja. Und auch die anderen drei Pfeiler sind, gehen in nachhaltigen Tierschutz. Kastration haben wir vorher schon angesprochen. Je mehr Tiere, dass man kastriert, gerade in den Ländern, wo es auch viele Strassentiere gibt, desto weniger und er wünscht Nachwuchs, mhm. Die Aus- und Weiterbildung von Fachleuten ist ein Riesenthema. Auch bei uns in der Schweiz fallen die, Vete, äh, die, Tierärzte, die Tierärzte nicht frisch ab den Bäumen Die Sie müssen auch lernen, mit ihren Händen so Operationen durchzuführen. Und es gibt leider sehr häufig dass junge Tierärzte, die Tierschutzprojekte gehen, einmal gehen üben So etwas ist ein Drama. Also es ist okay. ganz, ganz schlimm, wenn die nicht geführt werden und also und mhm. solche Operationen und Feldbedingungen angeführt nicht geführt werden.
1: Also wie muss ich das verstehen üben? Also die haben einfach keinerlei Erfahrung und finden dann... Ich ja, es mal. und
0: äh, unerfahrene Tierschützer... Wir nehmen sehr gerne die Tierärzte, die gratis arbeiten. Da ist dann mhm. eben wieder zu wenig Fachwissen mhm. vorhanden. Mhm. Wir haben äh, ein Programm, wo junge Schweizer, junge Schweizer Tierärzte äh, können ein Training machen können, bei uns im Hospital in Bukarest. Und dann werden sie aber auch nicht geführt, Schritt für Schritt, mhm. bis sie das wirklich so richtig gut können. Und dann kann man alleine hinter Kastrationen gehen. Und vorher, ohne entsprechende Praxis, geht das einfach nicht. Ja. Ja. Und haben Unterstützung. Halt auch in, in der Schweiz haben wir andere Situationen als in anderen Ländern, aber auch in der Schweiz haben wir etwa einmal Einsätze, wir müssen sehr häufig Futter abgeben für Tierheim Die sind äh, natürlich auch den verschiedenen Schwankungen, die von Corona ausgelöst worden sind, unter, ähm, unterliegend. Und wir haben Arbeitstage, die wir machen, mit unseren freiwilligen Helferinnen und Helfern, wo wir in die Tierheime gehen, die Dinge erledigen, die Sie in Ihrem Tierheimalltag im Normalfall nicht Okay, nicht ohne Kirche. Die haben keine Zeit oder ja. keine Ressourcen. Ja, ja. genau, keine ja. Ressourcen. Im Ausland sind dann die Einsätze ein auf einem anderen Niveau, weil einfach die Umstände schwieriger sind. Ja. Hat dann mehr Action auf gut Deutsch gesagt. <lacht> <lacht> Aber natürlich auch mehr Tierleid.
1: Ja. Ich habe mich jetzt in der Recherche zu dem Thema, zu dem Gespräch, also gefragt, wie entsteht, also das ist eine schwierige Frage, aber wie entsteht eigentlich Tierleid? Man also, äh, assoziiert es sehr oft auch mit so ein bisschen Armut und ärmlichen Ländern. Ich habe mich aber gefragt, ja, ist das ein klischeehafter Begriff? Weil, Gott, vielleicht, wenn man ein bisschen ärmer ist, hat es Tier entstehen wert, weil man es als Nutztier braucht. Ähm, aber, aber was kannst du das irgendwie verorten? Wie das entsteht das Tierleid? Ist es wirklich das Unwissen?
0: Ich merke gerade jetzt, dass ich so zwei. Stufenhand von Tierleid, dass ich mhm. das auch ein werte. Zum einen hier, das, was du jetzt gerade angesprochen hast. Wenn jemand selber in Armut lebt, das haben wir jetzt gerade in Rumänien oder in vielen anderen Ländern auch, wenn man sieht, Darum ist es wieder wichtig, dass man vor Ort ist und eben nicht Facebook-Tierschutz macht. Also, wenn man vor Ort sieht, was das teilweise für arme Menschen sind mit richtig vielen Kindern, die irgendwelchen Bruchbuden erleben mhm. und 200 Euro im Monat verdienen, dann könnt ihr nicht 50 Euro für die Kastration von einer Hündin ausgeben. Ja, Geht klar, einfach nicht klar. auf, kein keinem Ende. Äh, dort ist es für mich nachvollziehbar, dass man dort muss helfen muss. Wir haben ein ähnliches Phänomen auch in der Schweiz. Wir haben ja unser Projekt genau. Sozialarbeit für Tiere. Da werden wir immer wieder gefragt, ist denn das nötig? Ja, das ist nötig. Wir haben also geht es ja darum, dass
1: Armutsbetroffene, die ja auch Haustiere ja. haben, dass ihr die finanziell für einen Tierarztbesuch oder? Genau. Ja. Wir
0: bieten Tierarztbesuche, also gasse tierarzt sprechstunden an sieben Lokalitäten in der Schweiz. Und dort können Armuts- und suchtbetroffene Leute mit ihren Tieren zu extrem vergünstigten Preisen ihre Tiere gehen, untersuchen, behandeln, nymphen. Und so weiterlaufen. Und natürlich dann auch die nötige Beratung über. Wir ganz gratis Futter ab. Und man liefern auch gratis Futter an ganz viele Tiertafeln in der Schweiz mhm. und ganz viele Organisationen. Und dann wird man häufig, wird, äh, erfahren wir häufig die Reaktion, die müssen halt kein Tier haben, wenn sie es sich nicht leisten können. Das ist gar kein Diskussionspunkt. Sie haben es. Die Tiere sind da. Also muss man denen Tier helfen. Und ob dann irgendjemand will darauf Einfluss nehmen ob die Leute Tier haben oder nicht, das ist dann irgendwie nicht mehr. Mein Bier. mein Bier. ist der Tierschutz und wir können den Leute bzw. ihren Tier helfen. Wir haben das teilweise sehr schöne Begegnungen und sehr schöne Erlebnisse.
1: Aber eben, es ist ja so, dass das von der öffentlichen Hand wird das nicht unterstützt. Das, ähm, gibt Nein. kein Budget für, ja, genau. für Tierärzte.
0: Genau, Tierhaltung ist nicht budgetiert in ja. den Sozialabgaben. Ja. Ja.
1: Ja. Okay, also dann springen die dritte in die Lücken. In diese Lücken
0: Genau, und das Bedürfnis ist so gross, dass wir stetig und stetig wachsen mit diesen Futterabgaben und auch diesen Sprechstunden, ist natürlich gerade noch mal grösser geworden im Zuge des Ukraine-Kriegs. Das heisst, mhm. man bietet das auch für die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer mit ihren Tieren an, die das Angebot eben auch sehr rege nutzen. was mhm. also mhm. wir sind da gut ausgelastet.
1: Ich habe in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast, der Krieg hat euch weit zurückgeworfen. Was hast du damit genau gemeint?
0: Der hat uns zum einen, abgesehen von der ganzen Tragik, die ja. Krieg natürlich äh, hervorruft, hat er uns zum einen Zusatz, sehr, sehr viel Zusatzarbeit in der Ukraine beschert, und zwar von einem Tag fast auf den anderen. Die Situation, die, schon, die Situation, in der Ukraine, ist vorher schon problematisch gewesen und die ist natürlich jetzt um ein Vielfaches problematischer geworden. Äh, zum anderen haben wir sehr viel Arbeit auch wegen dem Krieg in der Schweiz. Gehabt. Und zum Dritten haben wir jetzt im Zug von diesen ganzen Vorfällen einen so hohen äh, Preisanstieg oder so viel Inflation, dass in ganz vielen Ländern das auch zu spüren ist. Mhm. Und wir haben ganz viele Spenden, die, die direkt in die Ukraine gegangen sind, was wunderbar ist, aber diese Spenderinnen und Spender haben schlussendlich nicht mehr für andere Projekte. Ach, so das heisst, wie? wir haben von ganz vielen Ländern und von ganz vielen Projekthilferufen bekommen, die sagen, man können kaum Spendengelder Spendengeld darüber, man kann kein Tierfutter mehr kaufen. Ja. Also es ist auf ganz vielen verschiedenen Ebenen ist da, ist da etwas gelaufen.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Ja, ist ganz schön. Was sind denn äh, die Leute, die bei euch spenden? Also, wie finanzieren ihr euch genau? Sind das mehr Leute, die jeden Monat 10 Franken spenden oder Leute, die unserer Erbschaft einen grossen Teil abgeben?
0: Wir haben glücklicherweise hin und wieder auch Erbschaften,
2: die wir bekommen.
0: Also wir finanzieren das vollumfänglich über Legate, über Erbschaften mhm. und über Spenden. Und dort hat es alles drin. Hauptsächlich sind es kleinere Spenden, Leute, wie du sagst, die 10, 20, 50 Franken dafür regelmäßig spenden. Glücklicherweise hat es auch etwa die mal grössere Spenden darunter. Aber alles in allem macht es wirklich die Massen aus, dass wir äh, mhm. so wunderbar viele Spender haben, die uns regelmäßig unterstützen, dass wir die Arbeit auch aufrechterhalten erhalten. Aber irgendwo haben auch wir oder haben auch unsere Bankkonten oder Spendenkonten ihre Grenzen. Und mhm. das ist halt wirklich erreicht. Wir können mehr ausgehen als wir haben. Mhm.
2: Mhm.
1: Mhm jetzt den nicht angesprochen. Corona ist ja auch so ein Einschränkungserlebnis, auch für uns alle natürlich, aber ja. sicher auch für euch. Ja. Wie hat sich das ausgerichtet, was ich immer so gelesen habe, jetzt wo die einen Hund, weil alle sind daheim und äh, wissen nicht genau, was machen und fluchtlang in der Beschäftigung. Ähm, der Boom hat es ja glaube ich, auch gegeben. Ja. Ähm, haben nachher auch, für grosse Befürchtungen war es dann, okay, jetzt haben wir die ein Jahr, zwei, je nachdem, wie lange die Pandemie geht und dann kommen die alle, zurück in die Tierheim. Und das ist auch ein
0: das ist eintreten, Ich glaube, nicht so heftig, wie wir befürchtet haben. Aber das ist, das ist tatsächlich mhm. eingetreten. Mhm. Ja. Corona habe ich schon fast vergessen. Es <lacht> gab schon so viele neue, schlimme Situationen, gehabt, dass Corona mhm. schon ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Äh, Corona hat den gleichen Effekt auch gehabt auf ganz viele Tierheime. Dass man äh, wieder mit dem Futter hat müssen Wir haben Gerade in den ausländischen Tierheimen werden viele Tierheime äh, werden, viele Tierheimen werden äh, organisieren die Futter über Essensreste von Kantinen, von oh. Schulen und so weiter okay. und Schulen und und viele andere Orte zugegangen sind, haben die von einem Tag auf den anderen kaum mehr Futter. kah, also haben wir auch dort wirklich wahnsinnig Gas geben. Müssen. und das sind halt Sachen. Im Tierschutz kannst du nicht sagen, wir planen das mal auf nächstes Jahr. Ja. Bis nächstes Jahr sind alle da. Also da musst du halt immer grad sofort reagieren und, und Vollgas geben. Wie haben
1: wir das denn gelöst, Jetzt die Problematik mit der Kantine, die zugegangen ist?
0: Wir haben äh, ein Futterkonto eingerichtet. Ja. Wir haben schon immer Futterhilfe äh, angeboten und haben wirklich grosse Spendenaufrufe gemacht, dass wir Futter vor Ort immer gerade kaufen können. Das heißt, das ist abseits von unserem normalen Spendenkonto. haben Wir ein, so ein Futterspendenkonto, alles was dort drauf geht, wird eins zu eins für Futter eingesetzt. Und da sind wir seit Corona nahtlos dankbar dafür, das ist ja nachher in den Krieg gegangen. Dann haben wir noch Serbeben in Syrien und in der Türkei. Da sind wir unglaublich froh, dass wir da einfach direkt immer gerade Futter rausgeben können.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Jetzt haben wir äh, über Osteuropa geredet. Ähm, es gibt ja aber eben auch das äh, Tierheim oder das Tierhospital in Peru. Jetzt mm-hmm. sind Wildtiere ähm, ja. dort aufgepäppelt. Ich habe es auch gesehen, auf Facebook, einen aktuellen Beitrag: einen Baumstachler, <lacht>, den wir gefunden haben. <lacht> ähm, wie, wie ist das entstanden? Weil das ist ja doch etwas anders als Hund und Katze.
0: Absolut, absolut. Wir haben mittlerweile sogar zwei Tierweiss-Hospitäle, die sich um Wildtiere kümmern. da ist ja. noch in Bukarest. Das ja. sind aber die Wildtiere, die wir alle auch kennen. Ja. Da hat es Dachs, Fuchs, Reh, so solche Tier. Und äh, in Peru, das ist. Total exotisch, da muss ich auch, auch lachen, auch wenn ich Tiere sehe, da muss ich einfach staunen und, und auch nachfragen, was das für Tiere sind. Ich bin auch gar nicht heimisch mit der, mit der Fauna dorthin. Das ist äh, ein Mitglied von der Stiftung, ja. ein, ein ehemaliger Stiftungsrat, der Dr. Zerbe, der das mitaufbaut hat. Dorthin. Esperanza Verde heisst die Organisation, die sich um die Auswilderung von Tier kümmert. Und dort hat es ein Hospital gebraucht, wo man dann aufgebaut haben, finanziert haben den Aufbau und jetzt auch den ganzen, den, den ganzen Ablauf finanzieren, Medikamentation und, äh, und Operationen und das läuft wirklich sehr seriös, sehr vorbildlich und, und halt sehr befriedigend, mhm. wenn sehr, sehr viele von diesen Tieren wieder in die Wildnis rauskommen. Es gibt auch einige, die zu fest an Menschen gewöhnt sind. Wir haben Margeise jetzt Großkatzen, Grosskatzen, die, die so fest an Menschen gewöhnt sind, dass die nicht mehr in die Wildnis rauskommen. Die äh, haben besonders große Gehege. Das ist jetzt mit dem Dschungel, ganzen, äh, das ganze Tierweise-Hospital. Aber andere können
2: wieder ausgewildert werden. Und das okay. ist wahnsinnig schön. Ja. Was ist denn ein Baumstachler jetzt genau für ein Tier? Jetzt hast du mich verwirrt. <lacht> <lacht> Oder Jonas? Also ich, ich habe von dem noch äh, nie äh, etwas gehört. Ja, es hat wunderbare Tiere <lacht> Ich
1: kann es nicht, nicht mal genau beschreiben. Ich, aber es ist so ganz flauschig, hat's ausgesehen, so ein bisschen Stacheln. Okay. ein Stachel. Ja, wahrscheinlich ist das Flauschige, wahrscheinlich das Das <lacht> <lacht> Stimmt, Logisch. Wir wir nachher googeln, das genau. machen wir. Mhm. Ähm, ja, also ich habe bei der Recherche also ein bisschen überlegt. Über also deine ganze Arbeit im Tierschutz schwebt ja also die Frage, wie wir als Gesellschaft mit den Tieren umgehen. Ähm, und äh, ich hatte ein paar Beispiele sind mir da in den Sinn gekommen. Einerseits ähm, hat es ja mal so einen Rechtsstreik ähm, von einem Affen-Selfie. Ich erinnere mich an, wo es darum ging, es, es gibt so ein mehr oder weniger berühmtes Bild im Internet, mhm. wo ein Aff äh, ein Selbstporträt gemacht hat und fragt es, ob er ein Urheberrecht hat auf das Bild. Ähm, und in Baselstadt, also das Gericht hat dann gesagt, nein, weil er ist, ähm, keine ja. Rechtspersönlichkeit. Einfach, ja. Und äh, in Baselstadt hat es auch eine Initiative Treibe, äh, wo es darum ging, äh, ob äh, und nicht menschliche Primaten äh, Persönlichkeitsrecht bekommen, also sprich Schimpansen zum Beispiel. Ähm, wie, wie siehst du so die Bewegungen? Also, müssen Tier mehr Recht haben so auf, auf der ganzen Gesetzesebene? Oder findest du. Ja, was ist deine Haltung? Ich
0: glaube, es hat so etwas mit, mit Stufen zu tun. Mhm. Grundsätzlich finde ich absolut, dass Tier mehr Recht haben Solange wir aber noch Tierversuche an Affen machen, müssen wir eben, ich, gar nicht. Uns wünschen, dass, die mhm. mal Persönlichkeit, oder dass sie jetzt Persönlichkeitsrechte bekommen. Vielleicht irgendwann einmal. Das ist so der Punkt. Das hat alles seine Zeit. Man muss in die Richtung vorstoßen unbedingt. Wir haben zum Beispiel eines der besten Tierschutzgesetze der Welt. Ja, schön, jetzt müssen wir es einfach nur anfangen, halten. Also, nur dass das Gesetz irgendwo aufgeschrieben ist, mit dem ist es nicht da. Das heißt, man muss das auch im, immer einmal von der Aufklärung der Leute näher bringen, was dürfen wir, was dürfen wir nicht, und dann halt auch wirklich anfangen, die Leute anzuzeigen, zeigen, wo, mhm. wo gegen das mhm. Gesetz handelt. Das ist so das eine, also das Gesetz ist da, man kann es einfach noch besser vertreten. Und zum anderen habe ich das Gefühl, es kippt manchmal schon fast wieder einen am hohen wir merken das, wenn mhm. wir an der Basis arbeiten, in den Ländern, wo es noch ganz viel Strassentiere hat. Das ist in der Schweiz schon auf einem guten Niveau. Gewesen. Und jetzt kippt es dann sehr schnell wieder in die andere Richtung, die Konsumgesellschaft. Dass man keinen Respekt hat vor, vor seinen eigenen Heimtieren, wie man umgeht mit ihnen. Dass sie zum Teil Wegwerfmaterial sind. Kaufst du einen, wenn er stirbt, weil er so überzüchtet ist, dann kaufst du halt nochmal einen. Mhm. Das es so ein bisschen die hat Rechte, Wert hat, so. Die ganze, genau hat. Die ganze Belz-Diskussion. Wir waren mal so, wie, dass es äh, kaum, mehr, kaum mehr über Belz angelegt hat. Jetzt fängt das einfach wieder an. Es sind ja nur dir. Und solange wir, solange wir eben auf dem tiefen Niveau mhm. sind, oder die Gesellschaft, meine, Gesellschaft ist nur so gut wie, wie der schwächste Teil von der Gesellschaft, ist es schwierig, sich für Persönlichkeitsrechte zu oder anderen Tiere
1: sind. Also ist das also eine abgehobene Diskussion? Vielleicht, so ein bisschen.
0: vielleicht, hat sie einfach, äh, vielleicht ist sie noch nicht zeitgemäss. Ja. Ich würde es mir wünschen, ja. aber ich befürchte, es ist
2: noch nicht Zeit. <lacht> du hast vorhin ähm, gesagt, dass auch in der Schweiz viele Leute das Tierschutzgesetz gar nicht so gut kennen und dass man ihnen muss, ähm, gewisse Sachen auch sagen muss. Gibt es da ein Beispiel dazu? Also etwas, wo viele Leute denken, dass man das darf, und es ist aber gar nicht erlaubt. So vielleicht Alleinhaltung von einem gewissen Tier oder so. Sehr
0: gut, ja genau. Also gerade so die Alleinhaltung, es wäre nicht so schwierig, sich zu informieren, wie ein Tier sollte leben sollte. Mhm. Man darf mehr nicht alleine halten. Und wenn wir gerade bei mehr sind, die armen Keiben, die einfach so häufig als Kinderspielzeug gepostet werden und dann irgendwo in einem Haarrassli in der Wäschküche leben müssen. Mhm. Schildkröten nehmen, wir haben ja so... so Reptilien sind sowieso ein eigenes Thema, es braucht so viel Fachwissen für die Tiere. Und, und sie werden einfach oft als Spielzeug für allergische Kinder gebraucht. Ähm, also, dort gibt es zum einen Gesetz und zum anderen muss man meinen, es gibt auch einen gesunden Menschenverstand. Also dass man einfach anständig ist und dass gerade in Bezug, wenn, wenn das ja einen pädagogischen Wert hat, wenn du dem äh, Kind das Tier kaufst. Dann, dann hast du doch eine Idee. Also mhm. würde ich mir jetzt vorstellen, als Eltern, dass du eine Idee hast, jetzt bringe ich meinem Kind bei, wie man Verantwortung trägt, ähm, wie man mit dir umgeht. Ich bringe ihm nicht bei, dass man ein Leben, was kauft, irgendwo abstellt, sich nicht darum kümmert und es dann wieder entsorgt. Mhm. Das ist einfach eine ganz schreckliche Message, die wir an ein Kind so mit auf der Weg geht, mhm. finde ich. Mhm. Aber genau, mhm. zurück zum Punkt, es, ist, es wäre verboten, Einzelhaltung von mehr so. es gibt verschiedene Vögel, oder fast alle Vögel wären verboten, einzeln zu halten. Ähm, Kettenhaltung von Hunden, dann haben wir den Starkzwang, Stachelhalsbänder, Elektro, Schock die Teletag, kann man locker Posten bestellen, aber selbstverständlich dürfen wir die nicht anwenden, das ist verboten. Nur muss das auch noch jemand sehen und es muss dann auch noch jemand anzeigen. Mhm. Und da gibt es ganz viele Punkte.
1: Gibt es für dich auch Tierschutz, wo zu weit geht? Also, es gibt ja auch so ein bisschen sag ich mal, Militante, die militanten Aktionen, äh, Farbkübel auf Pelzträger. Ähm, äh, du grinsest jetzt ein bisschen. <lacht> oder oder gibt es für dich, also oder, ganz offen, die Frage stellt, äh, gibt es für dich Grenzen dort äh, beim, äh, beim, beim Tierschutz?
0: Es gibt halt da. Äh, ich habe hier zwei Seelen in meiner Brust. Ich habe hier die professionelle Tierschützerin, die selbstverständlich im legalen Rahmen bleibt, und dann habe ich aber auch noch private, persönliche Ansicht. Mhm. Da habe ich jetzt nicht persönlich <lacht> dagegen, wenn man um einen Pelz trägt, seine Meinung sagt. Ähm, aber zum Professionell, als professionelle Tierschützerin sind so illegale Aktionen selbstverständlich nicht gut. Ähm, Manchmal äh, ist es kontraproduktiv, je nach Aktion. Manchmal muss ich aber auch sagen, sind die militanten Tierschützer, und von denen heben wir, wir normalen Tierschützer, uns ein ab. Die sind nicht immer schlecht, sondern die tun häufig auch ein bisschen Vorreiterrolle mhm. in eine Richtung. Die schlören mal in eine Kerbe rein, wo dann die Öffentlichkeit auch ein bisschen aufmerksam wird.
1: Mhm. Also, vielleicht mit heimliche Aufnahmen oder. Genau, das ist jetzt genau, das, Beispiel, Sinn kommt. Ja,
0: wo man ja. einfach Aufnahmen, wo man sonst allenfalls unter legalen Umständen nicht angekommen wäre, mhm. dann ist aber der Aufschrei gross. Also, die haben durchaus ihre Berechtigung, ihre
2: Daseinsberechtigung und leisten durchaus
0: auch etwas. Mhm. Auch wenn man das natürlich nicht unterstützen mhm.
2: Was müsste denn aus deiner Sicht passieren, dass die Leute wieder aufhören, die Belze zu tragen? Jetzt, wo das ja wie umgeschwungen ist, was du gesagt hast. Ich glaube, wir müssten Bilder zeigen, wir müssten
0: noch mehr zeigen, wie Pelz produziert wird. Ich meine, nur schon die, die Wortwahl, die hat man absichtlich mhm. gewählt. Pelz wird nicht produziert. Man tötet Tiere töten und nimmt dann das Fell ab. Und unter ganz grausamen Umständen, die wachsen nicht am Baum. Ja. Aber das ist heutzutage man so. Es gibt Eierproduzenten, Fleischproduzenten und Pelzproduzenten. Die produzieren das irgendwo. Mhm. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. genau. Es wächst alles irgendwo an den Bäumen. Ähm, die Pelzproduzenten, die haben natürlich erkannt, dass äh, wenn Bilder über die Produktion, über die grausame Tierhaltung und über die, grausame Tötungs, über die grausamen über Tötungsvorgänge wenn solche Bilder an die Öffentlichkeit kommen, dann haben sie verloren. Das heißt, auf Seite vom Tierschutz wird man natürlich solche Bilder können an die Öffentlichkeit bringen. Ich Weiß nicht, ob man noch an tragen kann, wenn man sieht, was dort läuft. Äh, auf der anderen Seite, schauen sie natürlich, dass das nicht passiert und sie werben mit Tiergerechter Haltung und allne möglichen Schlagwort, wo sich dann ein Konsument sehr gerne dahinter versteckt.
2: Mhm.
0: Also zum einen müsste passieren, dass man besser zeigen zeigen, was abgeht. Zum anderen müsste halt auch ein gewisses Interesse von den äh, Konsumenten, aber auch von der Vertreiberseite da sein.
1: Ich wollte noch kurz ein bisschen Rad vor der Zeit zurückdrehen. Ähm, du bist im zürich Oberland aufgewachsen mhm. und ich habe mich gefragt, wenn du dich so zurückerinnerst, was war so deine erste Begegnung an ein Tier? Gewesen?
0: Da erinnere ich mich sogar sehr gut zurück. Das war ein Schäferhund, gewesen, der vor einem Schulladen gebunden war, ein Baby, also ein junger Hund. Ja. Und der hat zittert, wahrscheinlich war es kalt, gewesen. und ich habe dann so meine Jacke über die Schultern und dann sind dann meine Eltern und gesagt, wir dürfen nie einen Hund annehmen, der könnte Und ich habe aber gefunden, der ich kalt gehabt und den hätte jetzt unbedingt müssen warm haben Das mag mich noch sehr gut erinnern. Ja. Bin ich war
1: Also dort schon das Mitgefühl gegenüber dem Hund oder dem Tier. Offenbar. Ja. 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 Ich habe in einem Interview auch gelesen, ähm, von dir ein Zitat gelesen, wer die Tiere versteht, versteht die Menschen. Ähm,
2: so ein bisschen, ja, das <lacht> also es ist im Zusammenhang
1: von deiner Biografie, die du geschrieben hast, Aha. heimatlos, wo du auch deine Kindheit ein bisschen behandelt hast. Unter anderem. Und, ähm, ja, ich habe mich einfach gefragt. Also, dort wird ja kurz angeschnitten, deine Kindheit, dein, dein Verhältnis mit den Eltern war nicht gut, gewesen, ähm, so fehlende Zuneigung. Und wo du dann auch, wie bei den Tieren, auch gefunden hast. Äh, und dieser und Satz ist mir dann so hängen geblieben, wer die Tiere versteht, versteht die Menschen. Ähm, ich weiß nicht, was das, wenn du das jetzt hörst, ob du da eigentlich deuten kannst. <lacht> kannst Satz.
0: Ähm, die meisten Leute hören das nicht gern, aber Menschen sind auch Tiere. Also wir sind tatsächlich Säugetiere. Und wenn wir uns so anschauen, dann sind ganz viele von unseren Verhaltensweisen einfach Instinkt und auch Hormon gesteuert. Und ich tue noch gerne Leute analysieren. Mich selber das funktioniert nicht so gut, aber rückblickend kannst du schon nicht sagen, warum habe ich das jetzt gemacht? Und, und Sobald, ich habe mich sehr intensiv mit Ethologie, mit mhm. vergleichender Verhaltensforschung... Du hast ja auch ein Praktikum gemacht ja. im Wolfspark ja, in genau, Indiana. Ja, in Ich habe mich sehr intensiv mit dem auseinandergesetzt. Und wenn man das anfängt, Verhalten zu vergleichen, dann, einem, dann fallen einem ganz viele Groschen. Aber also man sieht, wir sind, wir sind einfach sehr Lebewesen, wir sind soziale... Lebewesen, Tier, wie man es auch immer möchte, möchte nennen möchte. Es gibt die genau gleichen Emotionen aus den meist ähnlichen Gründen, wie es bei verschiedenen Tieren auch gibt. Gibt's bei uns auch.
1: Mhm. Vielleicht ja. einfach ein weniger direkt.
0: Leider. Ja. Leider haben wir gelernt, sie zu verstecken, sie irgendwie umzuleiten, sie zu verdrängen, was ich
2: nicht glaube, dass das immer optimal
1: ist. Mhm. Gerade noch als Schweizer.
2: Ja, ich <lacht> eher äh, als verschlossen gelten.
1: Genau. Ja. genau, genau. genau. Ähm, du sagst auch ja, immer, den Entschluss, Tierschützerin zu werden, war kein Bewusster. Ähm, also wenn man so es in deine Biografie liest, ähm, fragt man sich, äh, es hat dann doch äh, immer wieder Momente gegeben, wo, wo der Weg wie so ein bisschen vorgespurt g- war. Ähm, dein Vater hat ja eine Tierambulanz. Tierrettungs- also Tierambulanz gegründet. Ähm, und dort hast du auch schon als jung, junge Frau äh, mitgemacht? Also also bist, mit als Mädchen schon mit ja, acht. Genau. Mit ja. Achti. Okay. Ja, ja. Ja, okay, ich weiß <lacht> genau. genau, wie ich halt. <lacht> 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 ähm, also bist du auf die Einsätze und die go- retten?
0: Ja, das habe ich sehr gerne gemacht. Ich habe auch äh, Notfallzentralen Notfallzentrale bedient, auch schon als Kind. Das war dann das, was ich am nächsten Morgen einmal mühe war in der Schule, <lacht> weil morgen um drei <lacht> ein Notfall war. Äh, das ist tatsächlich so. Da bin ich einfach äh, Drin und habe auch sehr, sehr viel Fachwissen mich aneignen
1: ja, es war für dich von Anfang an klar. Gewesen. Oder hat es noch einen anderen Berufswunsch Ich habe mir gedacht, dass du mal eine Tierärztin werden, willst. Aber so weit weg bist du jetzt nicht. <lacht> <lacht> äh,
0: Das war ich wirklich seit ganz klein immer klar, gewesen, Tierärztin. Ich bin jetzt eigentlich froh, dass also ich es nicht. Jetzt kann ich viel breiter äh, Tierschutz betreiben, als wenn ich ausschließlich Tierärztin wäre. Das ist ein Bereich des Tierschutzes. Aber jetzt mit, denke, mit meinen Management- und organisatorischen Fähigkeiten dann ist es perfekt so, wie es gekommen
1: ist. Es wird ja. alles so müssen sein. Kannst du mehr Tieren helfen? Ich glaube es. Also ja, mit dem, der Organisation, die du die aufgebaut hast. Genau. Hast du nie einen Moment, wo du findest, jetzt ist mal genug mit diesen Tieren? <lacht> Nein, selbst nicht. nicht. Also
0: nicht jetzt ist mal genug mit diesen Tieren, aber ich habe einen Moment, wo ich müde bin. Klar. Natürlich. Und Klar. die werden tatsächlich, ich sage es ungern, aber mit steigendem Alter werden die mehr. Ja. Es, ist, äh, es ist halt wirklich so, dass... Also
1: du bist jetzt 53, kann man ja, nur erwähnen. Ja, genau.
0: genau, genau. Das ist, äh, ich, früher, wenn ich denke, ich habe Nachtdienste gemacht, eben Einsatzzentrale die ganze Nacht, auch als Tierrettungsdienstfahrerin unterwegs gsi der Nacht, der Tag, du wieder gearbeitet. Das würde ich heute keine zwei Tage mehr machen. Das wäre so ja. sehr verkrugelt am nächsten Tag. Vieles mache ich heute, glaub, mit Fachwissen, äh, wieder wett ja. und und mit äh, Routine aber ich brauche mehr Erholung und habe eben tatsächlich auch gelernt jetzt hin und wieder mal frei zu machen und und halt mal einen Schritt zurück zu gehen und mir mal eine Woche frei zu nehmen.
1: Mhm. Und man fragt sich natürlich, wie schaltest du denn ab?
0: <lacht> auch mit meiner Hünd. <lacht> <lacht> ja, das sind so die Sachen, etwas für sich selber machen, Sport mit der Hünd machen, gehen laufen. Oder halt einfach machen, was man gerade Lust drauf hat. Und wenn es ein Tag vor dem Fernsehen ist, auf dem Sofa, dann soll das einmal sein.
1: Klar, klar, klar.
2: Ist das nicht schwierig, ähm, auch so die schönen Momente mit deinen Hunden zum Beispiel nicht zu genießen, wenn du weisst, es geht so vielen Tieren auch schlecht? Oder auch ist mir eingefallen, als du gesagt hast, als 8-Jährige bist du auf so einen Einsatz gegangen. Ist das nicht auch sehr schwierig? Ich glaube, als Achtjährige da habe ich jetzt nichts da bin ich glaub, wirklich einfach gewachsen. Weißt, mhm. glaub,
0: als Kind. Okay. Es ist so, wie es ist. <lacht> da gibt es <glaub>, gar keine <lacht> Diskussion. Ähm, und dann ist das wirklich ganz ein ganz wichtiger Punkt, wo du sagst. Und das ist etwas, wo sehr viele Tierschützer darunter leiden. Du weisst, jeder Moment, wo ich nichts mache, leidet Tier darunter. Und du musst dich irgendwann noch eine lösen von dem. Einfach, das passiert im Normalfall an dem Punkt, wo du einfach nicht mehr kannst, wo du einfach keine Kraft mehr hast. Mhm. Das heißt, wenn es mir jetzt zusammenleitet, dann bin ich noch viel länger ausgefallen und dann mhm. leidet noch viel mehr dir. Aber das ist tatsächlich so. Wir haben gerade heute mit den neuen Medienmöglichkeiten, wie dich auf allen Kanälen ununterbrochen angelötet, WhatsApp, gemessengert was es Telegramm, was es da so noch alles gibt. Und überall brennt es. Das muss man wirklich zum einen kanalisieren, dass das mal organisiert ist, wer sich wann wo hinwenden soll. Und zum anderen muss man dort irgendwo auch sagen, jetzt nicht. Mhm. Das, macht, das ist alles organisiert und ich bin jetzt nicht erreichbar.
1: Und auch so ein bisschen sich eingestehen, allein kann man nicht die Welt retten.
0: Genau. Also man ist am Stramplen und mhm. probiert es, aber äh, nein, es geht leider nicht immer. Das mhm. ist tatsächlich so. Und wir als Organisation können nicht die ganze Welt retten das kommt noch dazu. Ja, das ja, ja. Nur schon aufgrund von unseren ähm, kräftemässigen Ressourcen, aber auch die finanziellen Ressourcen, die sind natürlich sehr limitiert. Wir haben
1: sieben Angestellte und rund 300 Freiwillige, was imposante Zahl ist, aber eben auf die genau, ganze Welt bezogen, die ganze Welt. Ist, es, äh, <lacht> ist es schwierig. Äh, du bist ja auch immer sehr äh, exponiert. Also, du stellst eigentlich schon, wenn, wir, wenn ich vorhin noch der die Schweizerische mediendatenbank wo sie so die ganzen Artikel kann anlesen. hat es über 1000 Artikel über dich. Hast du wirklich so ein Leben bis jetzt in der Öffentlichkeit verbracht? Ist das irgendwie etwas was dir liegt? Oder ist das ein notwendiges Übel für den Tierschutz?
0: Das ist tatsächlich ein notwendiges Übel, das glauben mir teilweise Leute gar nicht. Mhm. Ich gern informiere gerne gerne, sehr mhm. gerne. Es ist ein wichtiger Punkt in unserer Tierschutzarbeit, da haben wir ja viele Informationen und Aufklärung. Und die Leute hören, glaub, hin und wieder noch gerne zu. Ja. Also, wenn man das so, so gut vorbereitet an die, an die Medien bringt, dann haben wir sehr viel Aufmerksamkeit und so können wir die Leute informieren über Themen, wo es sonst einfach kaum Bekannt werden. Von dem her bin ich sehr, sehr froh, dass wir die Möglichkeit haben, so in die Öffentlichkeit zu gehen und immer wieder über verschiedene Punkte und Themen zu informieren.
1: Aber kommst du da auch Rückmeldungen über, die nicht so nett sind? Also, anders gesagt, spürst du da auch Hass? Weil Tierschutz ist jetzt nicht bei allen so beliebt.
0: Lustigerweise spürt man eher Hass von, von so anfänger Tierschützer oder von von unbefriedigten Tierschützern als von anderen Leuten. Ich denke, wer Tierschutz nicht gross mag oder wer das nicht interessant findet, der haltet sich fern davon. Dann gibt es aber Leute, die meinen, sie seien Tierschützer und die können dann teilweise äh, recht ausfallend werden.
1: Also quasi von der Methode her, von der ja, Art und Weise, wie man es macht. Was und so. ich. Ja. ja, genau.
0: Es ist nicht ganz nachvollziehbar, ja. was dort nicht gut okay. ist. Das, da muss man halt drüber stehen. Also mit dem muss man rechnen, wenn man den Kopf heraushebt.
1: Ja, ja, ja. Genau. Ähm, ja, vielen Dank für den Besuch.
0: Danke euch viel, viel Es ist ein schönes Gespräch. Gleichfalls schön. hat <lacht> es auch gefreut Und
1: äh, auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind äh, wieder da in zwei Wochen mit der nächsten Folge Dialogplatz und bis dann eine gute Zeit. Ade miteinander. Ade. Ade miteinander.
2: Ade.